0: Août 1927, Edmonton, Canada. Dans un petit pavillon de banlieue, une femme d'une soixantaine d'années allume quelques bougies. Les dernières lueurs du soleil filtrent encore à travers les grandes fenêtres du salon, mais elle s'empresse de fermer les rideaux. Inutile d'attirer l'attention. Cette soirée se déroulera en secret, à l'abri des regards et de la méfiance des hommes. Elle ajuste son chignon et poussette sa robe du revers de la main, et se dirige vers la cuisine. Le thé est prêt, et ses invités ne devraient pas tarder. De retour dans le salon, elle dispose cinq chaises en cercle. Et au centre, sur une table d'appoint, elle déroule un vieux document écorné et jauni par les années, la Constitution canadienne de 1867. Dans l'obscurité, les flammes des bougies jettent sur les murs des ombres étranges et disproportionnées. Comme si, en cette fraîche soirée d'été, allait se dérouler l'un des événements mystiques et clandestins dont les révolutionnaires ont le secret. Cette mise en scène théâtrale n'est pas si mal. Après tout, on s'apprête bien à défier la loi. Elle esquisse un sourire malicieux quand la sonnerie retentit soudain. Quatre autres femmes d'une soixantaine d'années entrent dans la maison. Après les avoir accueillies chaleureusement et installées dans le salon, l'hôte prend alors la parole. Voyez-vous, chers consoeurs, après tant d'années de militantisme, nous avons obtenu le droit à la propriété. Dans la majeure partie du Canada, nous pouvons également nous exprimer par les urnes. Mais le combat n'est pas terminé. Il existe un endroit où nous, femmes, ne sommes pas encore admises, le Sénat et ce, en vertu d'un acte de loi promulgué un an avant ma naissance. Aujourd'hui, je crois qu'il est grand temps de mettre un terme à cette aberration. La réunion des cinq femmes, bien que secrète, va en réalité marquer le féminisme et la vie politique canadienne à jamais. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une lutte juridique menée par cinq femmes d'exception au Canada. Face au sexisme de la loi, elles ont choisi de se battre pour faire valoir leurs droits et pouvoir enfin siéger au Sénat. Leur combat est un tournant sociopolitique majeur qui a pour origine l'interprétation d'un mot pourtant très simple de la Constitution. Son nom, l'affaire, personne. Entre réunion secrète et duel avec la Cour suprême, Découvrez sa true story. En 1927, la plupart des Canadiennes de plus de 21 ans peuvent voter. Bien que cela soit encore très rare, les femmes sont également autorisées à participer à la vie politique en se présentant aux élections législatives. Cependant, il existe deux chambres au Parlement canadien, la Chambre des communes, dont les représentants sont élus démocratiquement, et le Sénat, nommé directement par le gouvernement. Ce système est défini par un texte fondateur la loi constitutionnelle de 1867. Or, selon ce texte, le Sénat est réservé aux hommes. 60 ans plus tard, en 1927, cette discrimination est encore en vigueur. La raison Une interprétation étroite et absurde d'un mot. L'article 24 de cette loi dit la chose suivante. « Le gouverneur général nomme sénateur » Des personnes possédant les qualités requises. Ces qualités, c'est d'avoir plus de 30 ans, de posséder au moins 4000 dollars de biens et de résider dans la province où on est nominé. Certes, mais a priori aucune distinction homme-femme. Sauf que le problème ne vient pas de là, mais du terme personne. Selon la Constitution canadienne, les femmes ne sont tout simplement pas des personnes. Ça peut sembler absurde tant le mot est aujourd'hui synonyme d'être humain. Et pourtant, pendant dix ans depuis 1917, des activistes et militantes féministes ont exigé de pouvoir être élus au Sénat. Mais à chaque fois, ils ont été déboutés par le gouvernement sous le prétexte de cet article 24 de la Constitution. Alors, un soir d'été 1927, cinq femmes d'une soixantaine d'années décident de changer définitivement les choses. C'est Emily Murphy qui les accueille dans son salon autour d'une tasse de thé et du fameux document juridique. Elle est écrivaine, journaliste et surtout, c'est la première femme magistrate de tout l'Empire britannique. À ses côtés, Nellie McCloug, activiste et réformatrice. Louise McKinney, suffragette et femme politique. Henrietta Muir Edwards, militante féministe de premier plan, et Irène Parlby, députée provinciale et défenseuse des droits des femmes. Ce soir-là, elles se réunissent toutes les cinq et mettent au point un plan. Si les manifestations, les pancartes et les slogans n'ont pas très bien fonctionné ces dernières années, alors c'est qu'il faut changer d'arme. Et quoi de mieux pour Emily Murphy, qui en tant que juge connaît le droit sur le bout des doigts, que la voie juridique en effet, selon la loi, un groupe de cinq individus peut exiger un éclaircissement de la Constitution de 1867. Elles coécrivent donc une lettre adressée au gouvernement canadien pour poser une question simple, presque grotesque, mais de la plus haute importance. Les femmes sont-elles des personnes Les semaines passent sans réponse. Le gouvernement tergiverse, mais ces cinq femmes ne sont pas n'importe qui. Chacune d'entre elles est à la tête de mouvements féministes actifs et importants. Les ignorer, c'est s'exposer à des tensions sociales à grande échelle. Alors après huit mois d'attente en avril 1928, elles obtiennent enfin la réponse de la Cour suprême. Non. « Non, les femmes ne sont pas des personnes et ne peuvent donc être nommées au Sénat. » En 1928, la loi constitutionnelle doit être interprétée exactement de la même manière que 60 ans plus tôt, en 1867, lorsqu'elle a été écrite. Pour Émilie, Nelly, Louise, Henrietta et Irène, la déception est grande et la colère encore plus. Évidemment, la Cour suprême n'est composée que d'hommes. Évidemment, ils s'accrochent à leur poste, à leurs sièges sénatoriaux, et craignent d'être remplacés par celles qu'ils préféreraient voir au fourneau. Mais une telle réponse, c'est une humiliation. Émilie Murphy prend alors le premier paquebot pour le Royaume-Uni. À l'époque, le Canada, bien qu'État souverain, est encore sous domination britannique en tant qu'ancienne colonie. Or, il existe à Londres une autorité supérieure à la Cour suprême canadienne, le Comité judiciaire du Conseil privé. C'est tout simplement la plus haute cour d'appel de tout l'Empire. Sur le bateau, Emily Murphy, sans le vent marin, lui fouettait le visage. Sa longue robe noire est agitée comme un drapeau dans la tempête. Un chapeau de voyage ficelé sur la tête, elle continue malgré tout de fixer l'horizon d'un air décidé. Elle ne représente peut-être pas grand-chose, seule sur le ponton de cet énorme paquebot, perdu au milieu de l'immensité de l'océan. Mais elle sait que son destin et celui des millions d'autres femmes après elle sont entre ses mains. À 61 ans, c'est sûrement son dernier grand voyage, mais il en vaut la peine. Elle contemple une dernière fois les vagues, la beauté de l'écume dans le sillon du navire, puis elle retourne à sa cabine préparer sa plaidoirie. Quelques mois plus tard, le 18 octobre 1929, après de longues délibérations, Emily Murphy réussit à obtenir gain de cause. Lord Sankey, qui prononce le jugement au nom du Conseil, finit par déclarer L'exclusion des femmes de toute charge publique est un vestige d'une époque plus barbare. À ceux qui se demandent si le mot personne doit comprendre les femmes, la réponse est évidente pourquoi pas Si les termes de l'article 24 de la Constitution canadienne ne sont pas modifiés, il devient cependant officiel que les femmes sont également des personnes et peuvent donc être nommées au Sénat. Symboliquement, c'est une révolution, mais concrètement aussi. Les femmes peuvent désormais poursuivre leur lutte pour davantage de droits et d'égalité. Non plus seulement dans les rues, à coups de cris et de manifestations, mais aussi via le Parlement, en votant des lois. Le 15 février 1930, Corinne Wilson prête d'ailleurs serment en tant que première sénatrice du Canada. Près de 100 ans plus tard, les femmes représentent aujourd'hui 49% des sièges du Sénat, même si seulement 30% d'entre elles sont sur les deux chambres. L'affaire Personne marque un tournant sociopolitique de l'histoire du Canada. Même si les cinq femmes qui en sont à l'origine ont par la suite été beaucoup critiquées pour leur élitisme et leur vision parfois raciste de la société, elle représente encore aujourd'hui des modèles de modernité, de lutte et de rébellion féministe partout dans le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Ellie Oliven, réalisé par Célia Brondeau et Antoine Berry-Roger. On continue notre série dédiée au féminisme avec les deux épisodes suivants. Dans le prochain, je vous parlerai d'un mouvement britannique qui a révolutionné les méthodes d'action des femmes pour obtenir le droit de vote. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.